0: Herzlich Willkommen bei Klettern – Einfach festhalten mit Marvin. Heute geht es ums Dehnen und das ist eigentlich auch die Anschlussfolge zur letzten Folge, wo wir uns um die Leistungsdiagnostik zur Beweglichkeit gekümmert haben. Und jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, wie werde ich eigentlich beweglicher, was muss ich machen und wie muss ich das am besten auch machen und deswegen starten wir damit jetzt durch. Die Folge hätte natürlich ein bisschen eher kommen sollen, ich bin jetzt einfach spät dran, es tut mir auch leid, aber in den nächsten Wochen wird es wieder regelmäßig eine Folge mindestens geben. So, wie schon gesagt, wir wollen uns heute ums Dehnen kümmern. Warum dehne ich mich eigentlich und wie sollte ich mich auch dehnen? Also es gibt ja verschiedene Dehnarten, die gehen wir nachher einmal durch. Dann möchte ich die Abgrenzung zur Mobilisation einmal erörtern denn das ist ein großer Unterschied und das sollte uns auch bewusst sein im Klettersport. Dann schauen wir uns einmal kurz Hypermobilität an, weil gerade bei Leistungssportlern Hypermobilität schwierig sein kann. Das sollte ich als Trainer oder Trainerin auf jeden Fall im Blick haben. So, aber als erstes schauen wir uns jetzt erstmal die Mythen an, die so existieren im Dehnen. Und das ist total spannend, weil ich bin auch jahrelang mit diesen Mythen aufgewachsen, als Kind, als Jugendlicher. Und eigentlich ist es ziemlich erschütternd. Also zum einen der Mythos, wenn ich mich dehne, beuge ich Muskelverletzungen vor. Als nächstes hätten wir, wenn ich mich nicht dehne, dann verkürzt sich der Muskel. Also zum Beispiel, wenn ich vorne Brustmuskeln, Pectoralis Major nicht dehne, dann wandern meine Schultern nach vorne und dadurch entsteht dann dieser Rundrücken. Da gibt es dann natürlich das Pendant dazu, wenn man sich dehnt, dann verlängert sich auch der Muskel. Als vorletzten Mythos habe ich noch gefunden und damit sind wir tatsächlich auch noch aufgewachsen vor über 20 Jahren oder ich in dem Sinne dass denen Muskelkater vorbeugt, beziehungsweise wenn ich Muskelkater habe, dann äh, sollte ich mich doch dehnen, denn das hilft gegen den Muskelkater. Ganz wichtig, das sind jetzt alles Mythen gewesen. Das sind alles Dinge, ich sage es jetzt gleich vorweg. weg, das sind jetzt alles Dinge, die nicht stimmen, das ist Quark. Und warum das Quark ist, da gehe ich nachher mit dir noch drauf ein. Und ich habe jetzt lange drüber nachgedacht und ich glaube am sinnvollsten ist es tatsächlich, wenn man ganz grob versteht, wie ein Muskel funktioniert, weil dadurch lösen sich diese Mythen auch auf. Wenn man so ein bisschen, ich, ich will keine Anatomiestunde draus machen, ihr wisst, das mache ich eigentlich nie. Aber wir gucken uns jetzt gemeinsam mal kurz den Muskel an und wie der funktioniert, zumindest grob. Denn daraus lassen sich so viele Dinge ableiten. Und wenn ich das verstanden habe, dann klärt sich einfach der Blick auf. So, das bedeutet, wir schauen uns jetzt erstmal, wir stellen uns jetzt erstmal einen Muskel vor. Am besten du nimmst einfach den Bizeps, den kennt jeder, bei vielen sieht man den auch ganz gut. Und den stellst du dir jetzt einfach mal so zur Verbildlichung als Wurst vor. Als Wurst, die in der Mitte dicker ist und nach rechts und links immer dünner wird und dünn ausläuft. Denn so ein Muskel endet ja in den Sehnen, die wiederum am Knochen befestigt sind, weil unsere Muskeln ja das Skelett bewegen. Und das heißt, der wird nach rechts und links immer dünner. Okay, wenn ich diese Wurst jetzt in der Mitte aufschneide, also unseren Muskeln, und da jetzt reingucken würde, dann würde ich ganz viele kleine Würste da drin wiederfinden, weil so ein Muskel aus mehreren Muskelfaserbündeln besteht. Okay, jetzt ziehe ich mir eine von diesen Würsten raus, schneide die nochmal auf und dann sehe ich das Ganze tatsächlich einfach nochmal. Wieder ganz viele kleine Muskeln drin. Und jetzt sind wir bei den Muskelfasern angekommen und wenn ich mir jetzt daraus so eine, eine Wurst rausziehe, da habe ich sozusagen einen einzelnen Muskelfaserstrang, dann würde ich erkennen, dass dieser lange Muskelfaserstrang, also diese lange dünne Wurst, die ich da jetzt habe, äh, in ganz viele kleine Segmente hintereinander unterteilt ist. Also es sind so ganz, das sind Sarkomere und da sind immer so Stücke hintereinander geschaltet. Okay. Und jetzt, jetzt sind wir dann auch schon angekommen, weil wir nehmen uns jetzt eins dieser Stücke heraus. Da sind wir beim Sarkomer. Das ist die kleinste kontaktile Einheit, die ich im Muskel finde. Und dort schaue ich mir jetzt an, wie so ein Muskel eigentlich funktioniert. So, also, wie sieht so ein Sarkomer aus? Ihr habt rechts und links eine Z-Scheibe, wo, ja, genau, am besten du nimmst die linke Hand einmal, die rechte Hand hältst du gegenüber und das sind jetzt unsere Z-Scheiben. Und in der Mitte, zwischen den zwei Handballen, band sich ein langes, dickes Filament. Es ist das Myosinfilament, aber ich nenne es jetzt mal dickes Filament, das ist am einfachsten. Und das verbindet jetzt die Z-Scheiben, also deine rechte und linke Handfläche miteinander. Okay, über diesen dicken Filament findest du ein dünnes Filament und das greift wie so ein Zahnrad, kannst du dir das am besten vorstellen, greift das in das dicke Filament ein und das ist rechts an der Z-Scheibe, an deiner Handfläche verbunden in der Mitte gibt es dann eine Lücke und auf der linken Seite findest du nochmal so ein dünnes Filament. Das kommt von der linken Z-Scheibe, also von deiner linken Hand jetzt und führt gegen Mitte und in der Mitte berühren die sich jetzt aber nicht. Und dieses dünne Filament, das liegt einmal über dem dicken Filament, also über den Streifen, der in der Mitte deine Handflächen verbindet und einmal noch darunter. Also du hast ein dickes Filament, das spannt sich. Und du hast vier dünne Filamente. Jeweils rechts und links. Oben und unter dem dicken Filament. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, um den es dann auch beim Dehnen geht. Wir schauen uns jetzt nochmal das dicke Filament an. Und das ist gar nicht direkt verbunden mit deiner Handfläche, mit deiner Z-Scheibe rechts und links, sondern da ist was Kleines noch dazwischen. Das nennt sich Titinfilament. Und du kannst dir das als so kleine Feder vorstellen. Und diese Feder, dieses Titinfilament, verbindet die Z-Scheibe, also deine Handfläche, mit dem dicken Filament, was dann bis auf die andere Seite rüberläuft. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von rechts komme und nach links schaue, zur Z-Scheibe, zu deiner Handfläche. Dort ist es ebenfalls ein kleines Titinfilament, eine kleine Feder, wenn man so möchte. Die ist auch dort mit dem dicken Filament verbunden und deiner Handfläche, also der Z-Scheibe. So, und was passiert jetzt eigentlich in diesem Sarkomea, wenn ich den Muskel belaste oder wenn ich ihn strecke? Wenn ich den Muskel belaste, also anspanne, und der Muskel sich zusammenzieht, dann läuft das dünne Filament über dem dicken Filament wie ein Zahnrad immer weiter in die Mitte. Also die überlappen sich immer mehr und immer mehr. Und das bedeutet, die Federn, also das Titinfilament, das wird einfach, ja, da ist einfach weniger Platz, das wird ein bisschen zusammengequetscht, ist also eine Feder, die total zusammengedrückt ist und das dünne Filament, was oben und unten durch, also ranläuft, die nähern sich immer weiter von rechts und links an. Die werden sich im Endeffekt nicht berühren, da ist immer ein kleiner Spalt dazwischen, aber die nähern sich immer weiter an. Wie so ein Zahnrad kannst du dir das vorstellen, das ist eigentlich richtig gut. Und wenn du jetzt den Muskel streckst oder dehnst, dann läuft das Zahnrad in die andere Richtung. Also der Platz zwischen den dünnen Filamenten in der Mitte wird immer größer und das. Also wenn wir jetzt rechts das dünne Filament uns anschauen, das läuft immer weiter nach rechts. Und die Überlappung zwischen dicken und dünnen Filament wird immer weniger. Und das Titinfilament, diese Feder, die wir dort haben, die streckt sich immer weiter auf. Und das ist jetzt natürlich nur ein Sarkomer, davon haben wir ganz viele. Das hatten wir ja am Anfang. Und das ist dann eine Einheit, sozusagen eine große Einheit, die stattfindet. Dieser Prozess findet dann statt, wenn ich meinen Muskel strecke oder dehne. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn das beim Dehnen passiert, wie kommt dann der Effekt zustande, dass wenn ich mich regelmäßig dehne, dort auch was passiert? Also ich nehme mal den Spagat, das ist jetzt das Einfachste, das kann man sich gut vorstellen. Wenn ich am Anfang bin des Spagats, dann ist da vielleicht noch ein Meter nach unten Platz und wenn ich das regelmäßig und oft mache, dann komme ich immer tiefer. Das bedeutet, dass sich meine Hüfte immer weiter öffnet. Okay, und jetzt erinnere dich an das Titinfilament, denn darum geht es, laut aktuellem Wissensstand der Wissenschaft geht es um dieses Titinfilament. Denn beim Dehnen sagt das Titinfilament, hey du warte mal ich fühle mich hier nicht wohl, ich will nicht weiter auseinander gehen. Weil wenn ich mich strecke, da könnte ja was passieren. Ich, ich könnte kaputt gehen oder mein, mein Aktinfilament, mein dünnes Filament oben, das hat nicht genug Überschneidung zum dicken Filament drunter, zum Myosinfilament. Und das bekommt dann, wenn man so will, ich versuche es jetzt mal zu übertragen, das bekommt dann Angst und macht zu und sagt, nein, nicht weiter strecken. Und das ist dann... Der Punkt, der schmerzhaft ist, da kann man sich dann erstmal nicht weiter dehnen. Und wenn man sich jetzt regelmäßig in diese Dehnung reinbegibt, man geht an den Punkt, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, dann sagt man dem Titinfilament, hey du schau mal, es ist alles gut, es ist gar nicht schlimm. Und das Titinfilament denkt sich so, Ah, das sieht gut aus, hier passiert noch nichts, dann gebe ich mal noch ein bisschen nach. Und das ist der Prozess, der dort vonstatten geht. Also dein Muskel, der wird nicht länger, denn die Muskel, diese, diese Stränge, die verlängern sich nicht, die verkürzen sich auch nicht, würde auch gar nicht gehen, weil wenn die Aktinfilamente oben, wenn die sie irgendwann berühren würden, dann würde es ja gar nicht kürzer gehen. Und das ist ja schon, also da ist immer ein kleiner Spalt dazwischen, aber das ist der Punkt, wenn der Muskel sozusagen komplett gekürzt und angespannt ist. Das Einzige, was sich verändert, ist diese Feder dieses Titinfilament. Das verstehen muss, okay, wenn ich jetzt in die Endgradige Dehnung reingehe, das ist okay, da kann ich noch ein bisschen nachgeben. Und das dauert natürlich. Deswegen dauert Dehnen ja auch so lange. Deswegen dauert es lange, in den Spagat runterzukommen. Und es funktioniert auch nur, wenn ich dem Titin-Filament regelmäßig sage. Und auch nicht nur irgendwie so drei Sekunden, sondern auch wirklich eine ganze Weile, den immer wieder sage, schau mal, das funktioniert, das ist nicht schlimm. Und dann wird es immer weiter Stück für Stück nachgeben. Und jetzt schauen wir mal in die Mythen rein. Also wir hatten, dass sich Muskeln verkürzen oder verlängern. Das passiert nicht, da es beim Dehnen um dieses Titinfilament geht. Muskelkater, der Mythos Muskelkater. Dazu muss ich natürlich verstehen, was ein Muskelkater ist. Und ganz einfach runtergebrochen, ist Muskelkater sind ganz kleine Mikrorisse im Muskel. Das ist jetzt nicht schlimm. Das bedeutet einfach, dass es das ein bisschen viel war für den Muskel an dem Tag. Und dann lasse ich den am besten auch in Ruhe, weil da reinzudehnen, zu dehnen, da äh, ist der Erdungsgefahr, dass die Muskelrisse, so, also sind ja ganz, ganz kleine mikro aber wenn ich da jetzt noch reindehne, da wäre dann eher die Gefahr, dass die noch ein bisschen größer werden und dann dauert das einfach nur noch länger, bis der Muskelkater verschwindet. Das bedeutet natürlich aber auch, dass ich mit dem Dehnen nicht vorbeugen kann vor Muskelkater. Und als äh, letzten Mythos hatte ich hier noch Muskelverletzungen vorbeugen. Das kann ich auch nicht. Da gibt es ein paar aktuelle Studien zu, ähm, wo sich rauskristallieren lässt, dass ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, regelmäßig mich dehne, dass das nicht den Verletzungen vorbeugt. Denn die Frage an der Stelle wäre ja auch, warum. Da muss ich mir dann anschauen, was habe ich für eine Verletzung und was kann ich dagegen machen. Aber dehnen ist generell eigentlich keine Lösung gegen Muskelverletzungen. So, was jetzt auch noch wichtig zu wissen ist, wenn ich mich intensiv dehne, und ich rede hier wirklich von intensiven Dehnungen, also alles über 10-12 Sekunden, ist schon eine intensive Dehnung, da geht der Muskeltonus runter. Also jeder Muskel hat ja eine Grundspannung. Der hat immer eine gewisse Spannung, immer einen gewissen Tonus, wo er kontrahiert. Und wenn ich mich jetzt intensiv dehne, dann geht dieser Tonus erstmal runter. Das hält nicht sehr lange an, aber umso länger und umso intensiver ich mich dehne, umso mehr geht der Tonus auch runter. Was bedeutet, wenn ich jetzt mich intensiv dehne vor dem Training, dann ist die Muskelspannung etwas tiefer und das Verletzungsrisiko steigt dadurch enorm, weil ich nicht die nötige Spannung in maximalen Belastungen abrufen kann. Was wir dagegen vor dem Training schon machen können und auch sollten, ist Mobilisation. Mobilisation bedeutet, dass ich meine Gelenke in Schwung bringe. Die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, die bringe ich in Schwung. Und das sind meistens eher dynamische Bewegungen und auch nicht so ewig lange Bewegungen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Route, wo ich extreme Hüftbeweglichkeit brauche, natürlich kann ich dann ein paar Übungen dazu machen. Herrenspagat, Darmspagat, Brust zum Boden, was auch immer. Aber ich bleibe da nicht lange drin. Ich bewege mich da um die fünf bis maximal zehn Sekunden in diese Dehnung und dann gehe ich wieder raus. Dann mache ich was anderes. Und ich könnte da auch ein paar Wiederholungen machen. Ich könnte da auch vier, fünf Wiederholungen machen. Aber ich sollte da nicht allzu lange drin bleiben. denn bei Längerer Dehnungsbelastung, wie gesagt, geht der Tonus runter. Aber die Mobilisation, wir mobilis sollten ja wirklich Schultern mobilisieren, Handgelenke schul mobilisieren, also Mobilisation bezieht sich eigentlich immer auf Gelenke. Die Hüfte sollte mobilisiert werden, zum Beispiel durch Fechterübungen oder dieses Aus der Box rein raustreten, in die Box reintreten, also diese, diese Hüftkreisen mit einem Bein rechts und links jeweils. Solche Sachen sind total gut, weil. Wenn ich Gerade wenn ich viel sitze am Tag, dann steift auch alles so ein bisschen ein. Und da bringe ich jetzt natürlich den Schwung rein. Du hast dich wahrscheinlich schon oft gefragt, wie du deinen Lieblingspodcast unterstützen kannst. Weil du dir immer wieder gedacht hast, Mann, da steckt ja so viel Arbeit drin und so viel Zeit, das ganze Wissen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und da hast du natürlich recht mit. Und viele Podcaster und Podcasterinnen nutzen einfach eine Plattform, zum Beispiel wie bei mir, Steady. Und über diese Seite kann man einen winzigen Obolus, also wirklich ganz wenig Geld, was eigentlich kaum in der Tasche wehtut, seinem Lieblingspodcaster oder Podcasterin zukommen lassen. Und ganz speziell in meinem Fall, wenn du Lust hast, mich ein ganz kleines wenig zu unterstützen, dann findest du auf meiner Webseite einfachfesthalten.de einen Button Unterstütze mich, der dich direkt zu Steady führt. Und dort hast du die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass diese Folgen auf Dauer auch nicht aufhören werden. Dies als kleiner Einschub zwischendurch und jetzt geht es weiter mit der Folge. So, die nächste Überleitung, die wir dadurch ableiten können, ist, dass, wenn sich Muskeln nicht verkürzen in dem Sinne, dann ist ja die Frage, wie kommen diese Dysbalancen zustande? Ganz typisch ist ja dieser Rundrücken, wo die Schultern weit nach vorne fallen. Und die Grundannahme früher ist ja, dass der pectoralis major, also der große Brustmuskel vorne, der wird stark belastet, der wird auch beim Klettern stark belastet und dass der dann immer kürzer wird und sich zusammenzieht. Und dadurch zieht es die Schultern nach vorne. Aber wir können, wenn wir jetzt wissen, wie so ein Muskel funktioniert, dann wissen wir, okay, der verkürzt sich nicht. Also ist die Frage, warum zieht es die Schulter nach vorne? Und das ist ganz einfach. Dieser Muskel, der wird immer größer, der wird immer stärker, wenn ich den belaste. Und der hat jetzt auch einen anderen Grundtonus als der Muskel, der auf der anderen Seite sitzt. Ich habe ja vorne den Brustmuskel und hinten habe ich ja No, also hinten auf der anderen Seite am Rücken habe ich ja noch andere Muskeln, die da entgegenwirken. Latissimus und so weiter und so fort. Okay, und wenn ich den Muskel hinten, oder es sind ja mehrere Muskeln, wenn ich die Muskeln hinten nicht belaste, dann sind die ja auch viel kleiner als der Muskel vorne. Und das bedeutet, der bringt gar nicht die Spannung auf, sozusagen diese neutrale Position der Schultern zu gewährleisten. Und dadurch, dass der vorne so stark ist und so groß ist, zieht der auch einfach mehr, durch seine Grundspannung auch einfach, zieht der mehr an den Schultern. Und dadurch wandern die Schultern nach vorne. Das bedeutet jetzt aber auch im Umkehrschluss, dass ich mich nicht nonstop dehnen muss an der Stelle, um meine Schultern nach hinten zu bekommen, weil der Muskel wird ja nicht länger. Was ich also gegen, gegen diese Dysbalance machen muss, ist, dass ich die Schultern hinten trainieren muss, damit die auch stärker werden. Und nur wenn wir dort wieder einen Ausgleich haben zwischen den Muskeln vorne an der Stelle und den Antagonisten, den Muskeln hinten an der Stelle, dann führt das auch dazu, dass die Schultern wieder ein gerade sind. Und das habe ich jetzt natürlich nicht nur an den Schultern, das habe ich ja an jedem Gelenk so. Okay, und das Ganze nennt man jetzt ganz einfach Antagonistentraining. Und da kann man auch wirklich mal, da wird es auch noch mal eine Folge zugeben, da kann man wirklich so Zirkelkrafttraining machen und da kann man sich mal 1, 1, 1,5 Stunden nehmen und kann dann einfach mal nur seine Antagonisten trainieren. Weil es gibt so einige Bereiche, gerade beim Klettern, die wir halt nicht trainieren. Die Unterarme, die trainieren wir sehr stark, aber die andere Seite, die trainieren wir ja zum Beispiel auch so gut wie gar nicht beim Klettern. Das ist dann dieses Typische, wenn ich, eine Wasser, wenn ich meinen Arm auf den Tisch lege, eine Wasserflasche in die Hand nehme und dann immer wieder nach oben ziehe, das Handgelenk. Da wären wir zum Beispiel beim Antagonistentraining. So, also ist die Frage, warum dehne ich mich? In erster Linie dehnen wir uns, damit die Beweglichkeit im Sport gegeben ist. Das heißt, dass ich die Kletter- und Boulderzüge überhaupt ausführen kann, damit ich mein Bein dort hoch zum Beispiel bekomme und so weiter. Ein anderer Grund, warum man sich dehnen kann, ist, um Faszienverklebungen zum Beispiel zu lösen. Faszien umgeben Muskeln, Knochen, Organe, Gefäß- und Nervenleitungen und die haben eine Stütz- und Schutzfunktion und dienen in, an der Stelle auch als Gleit- und Verschiebeschicht einfach und die übertragen auch die Kraft. Und da Faszien eigentlich überall gegenwärtig sind im Körper, ist das auch wichtig, dass die geschmeidig laufen, dass die nicht verklebt sind. Bei Kindern und Jugendlichen sind sie meistens nicht verklebt, das sind eher Dinge, die die mit der Zeit kommen. Zum Beispiel, wenn ich sehr viel Sport mache, kann das passieren. Wenn ich einen Unfall hatte, kann das passieren. Oder wenn ich älter werde, da ist das oft so, dass man sich mehr um seine Faszien kümmern muss. Und wenn ich zum Beispiel verklebte Faszien lösen möchte, was immer wünschenswert ist, wenn ich verklebte Faszien habe, weil die auch die Reize wahrnehmen und weiter übermitteln als Ausrichtung für, Be für die Bewegung des Körpers. Also immer ein Zusammenspiel zwischen der Muskulatur und den Faszien auch vorhanden ist, dann muss ich mich statisch dehnen. Das ist ganz wichtig an der Stelle, statisch und mindestens zwei Minuten am Stück pro Muskel, also pro Dehnübung. Denn erst nach zwei oder ab zwei Minuten fang, fangen die Faszien an, sich nicht sofort wieder zurückzuziehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich die jetzt nur eine Minute dehne, dann ziehe ich die zwar lang. Und dann gehen die aber gleich wieder, ziehen die sich gleich wieder in ihre Ausgangsstellung zurück. Jetzt kam mir gerade von meiner Freundin gegenüber der Einwand äh, oder die Frage besser gesagt, wann merke ich denn überhaupt, dass ich äh, verklebte Faszien habe? Und das ist eine total gute Frage, weil das ist nämlich gar nicht so einfach festzustellen. Also wenn ich muskuläre Dysbalancen zum Beispiel habe, also ich merke, die Muskeln sind verspannt, oder die sind sehr hart, dann kann das auf der einen Seite zwar sein, dass einfach nur der Muskel zumacht. Ähm, es könnte aber auch sein, dass die Faszien an der Stelle verklebt sind. An der Stelle würde ich immer zu einer Dehneinheit für den Muskel raten und ich würde auch immer Blackroll tatsächlich machen, weil das auch extrem gut funktioniert, um Faszien zu lösen. Wenn ich an der Stelle also mit statischen langen Dehneinheiten und Faszienrolle oder Blackroll arbeite und merke, also oft ist das, dass sofort eine Besserung eintritt, dann ist das ein starker Hinweis darauf, dass da Faszien verklebt sind, beziehungsweise Faszien verklebt waren. Es ist auch immer gut und schnell wahrzunehmen. Fürs Dehnen, damit die Beweglichkeit jetzt zunimmt, ist natürlich die Frage, was ist am sinnvollsten. Statische Dehnung, soll ich mich dynamisch dehnen, dann haben wir noch das CR-Stretching, also das Contract and Relax Stretching oder das AC-Stretching, Antagonisten-Contract Stretching. Das sind so die vier großen Sachen, die irgendwie gerade auf dem Markt sind. Und glücklicherweise, also das ist ja, das ist ja auch äh, ein großer Mythos, die einen oder es sind auch große Lager, die, die einen sagen statische Dehnung, wow yeah, das funktioniert total gut. Wir machen das seit 10, 20, 30, 40, 60 Jahren und es funktioniert. Und die anderen sagen, hey du, wir machen aber dynamische Dehnung. Und das machen wir jetzt auch schon seit 50 Jahren und es funktioniert auch total gut. Also, wie kann denn das sein? Und der Witz an der Stelle ist tatsächlich, dass es, wenn es um Beweglichkeit im Sport geht, ist es total egal, ob du dich statisch dehnst, ob du dich dynamisch dehnst, ob du CR- oder AC-Stretching machst. Mach, womit du dich wohlfühlst. Ich persönlich mache immer gerne statisches Dehnen, das liegt aber daran, dass ich da einfach... Zeit habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Seitspagat mache und da zwei Minuten in meiner Dehnübung drin bin, dann lege ich mir halt ein Buch hin und kann dabei lesen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf- und abwippen muss oder bei dem dynamischen Dehnen, habt ihr ja immer eine Bewegung drin. Da bist du ja nur kurz in der Dehnung und du gehst wieder raus und du gehst wieder rein in die Dehnung, bis zum Anschlag eigentlich, dann gehst du wieder raus und wieder rein und so weiter. Und wenn du die ganze Zeit wippst, ist für mich an der Stelle einfach nicht so super, weil ich kann dann nicht entspannt lesen oder was auch immer. Und da das im Endeffekt keinen Unterschied macht, ist das Rum wie numm. Also wenn du dich gerne dynamisch dehnst, dann mach das dynamisch. Wenn du lieber statisch dehnst, dann mach lieber statisch. So, jetzt habe ich aber noch einen weiteren Punkt, der dazu kommt, wenn ich Beweglichkeit im Sport erreichen möchte. Denn nehmen wir jetzt mal wieder den Seitspagat, den Herrnspagat. Dort dehne ich ja die Innenseite der Oberschenkel wenn ich jetzt den Fuß also seitlich weit hochheben möchte, weil ich möchte da jetzt auf einen Tritt drauf, dann habe ich ja noch den limitierenden Faktor, dass der Antagonist an der Stelle, dass der die Kraft überhaupt aufbringen muss, um mein Bein nach oben zu ziehen. Also die Muskeln, die jetzt dafür verantwortlich sind, also auf der anderen Seite, die den Oberschenkel, das Bein nach oben, Oben zu heben, seitlich nach oben zu heben, die müssen natürlich auch überhaupt stark genug sein. Was bedeutet, dass ich mir bei beweglichkeit zwar immer auf der einen Seite die passive Dehnung angucken muss, beim Herrn Spagat jetzt äh, Innenseite vom Oberschenkel. Da muss genug Beweglichkeit da sein, damit ich überhaupt das Bein weit genug zur Seite nehmen kann. Aber auf der anderen Seite muss der Muskel, der Antagonist auch stark genug sein, um das Bein überhaupt hochheben zu können. Das bedeutet, dass auch immer ein Teil Krafttraining zum Beweglichkeitstraining dazugehört. Und da kannst du dir jetzt angucken, da gehe ich jetzt nicht jeden einzelnen Muskel durch, sondern du guckst dir an, in welche Bewegungen möchte ich aktiv stark sein und diese Muskelbereiche muss ich dann auch trainieren, wenn die nicht schon stark genug sind. So zur Vervollständigung, was immer noch ein bisschen dazugehört, das möchte ich mir jetzt im Kleinen angucken. Ich sage aber gleich dazu, dass es dort nochmal eine ganze Folge dazu geben wird, ist die Hypermobilität. Denn wenn ich mich mit denen beschäftige, muss ich mich auch mit Hypermobilität beschäftigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Hypermobilität wird auch laxe Bänder genannt. Und das bedeutet. Dass bestimmte Bänder an bestimmten Gelenken nicht so straff sind und bei den Ellbogen sieht man das jetzt am besten, wenn ich zum Beispiel meinen Arm lang mache. Mach einfach mal deinen Arm lang, so dass die Handfläche nach oben zeigt. Dann siehst du ja auch, dann siehst du auch die Ellenbeuge. Und bei mir ist es so dass da eine kleine Kuhle sogar noch entsteht zwischen Bizeps und Unterarm. Und wenn ich zum Beispiel bei meiner Freundin schaue, da ist es das so, dass die Elmbeuge schon richtig rauskommt. Also da ist da keine Kuhle dazwischen, sondern zwischen Bizeps und Unterarm geht da sogar ein Boppel nach oben. Und das ist zum Beispiel für den Ellbogen, daran erkennt man, dass der Ellbogen hypermobil ist, denn da sind die Bänder einfach lax, sagt man. Und dadurch kann das Gelenk überstreckt werden. Und wenn ich jetzt äh, hypermobile Ellbogen habe, dann bedeutet das nicht, dass alle anderen Gelenke auch hypermobil sind. Das müsste man sich dann eher im Einzelnen nochmal angucken. Es ist so, dass es also es ist jetzt selten so, dass man nur hypermobile Ellbogen hat und ansonsten sind die Bänder alle straff. Also oft ist es das so, dass dann bei den Fingern vielleicht noch was hypermobil ist, dass dann bei den Fußgelenken vielleicht noch was hypermobil ist. Und für uns als Kletterer sind aber immer die Schultern sehr wichtig. Weil wenn ich hypermobile Schultern habe, bedeutet es, dass ich ein ganz großes Augenmerk auf diese Zentrierungsübungen legen muss. Innen- und Außenrotation, ganz viel mit Terrabändern arbeiten muss. Weil wenn ich jetzt laxe Bänder am Schultergelenk habe, dann habe ich die Gefahr, dass bei hohen Spitzenbelastungen die Schulter auskugelt. Also wenn ich jetzt springe und zum Beispiel mit einem Arm am Griff ankomme und jetzt nicht abfallen will, sondern richtig blocke und die Schulter ist aber nicht stark genug und die Bänder sind auch noch lax, dann kann es mir auch die Schulter rausziehen. So und jetzt versuche ich mal den Kreis zu schließen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viel Dehnübungen rund um die Schulter mache, also ich dehne mich ja, um den Freiheitsgrad zu erhöhen in dem Gelenk und wenn ich jetzt aber eh schon laxe Bänder habe und ich versuche, den Freiheitsgrad von der Schulter noch mehr zu erhöhen, dann ist das ziemlich kontraproduktiv und kann auch gefährlich sein. Und ich habe ja schon mal eine ganze Folge zur Schulter gemacht und da ging es auch schon mal um ein bisschen um Hypermobilität und um diese ganze Zentrierung. Also wenn Schulter für dich ein Thema ist, dann hör dir die Folge gerne mal an, weil Schultern sind immer super wichtig beim Klettern und super präsent. Gerade mit dem ganzen New School, mit dem ganzen Gespringe und Festhalten, in dem Sinne also die Kopplung davon, wie aktuell geschraubt wird, ganz explizit natürlich in den Wettkämpfen. So, Hypermobilität lagere ich jetzt aber mal, gerade für die Schulter auch, nochmal in eine andere Folge aus. Ich möchte mich an dieser Stelle noch herzlich bedanken, bei allen, die mich auf Steady aktuell unterstützen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, das hilft mir ungemein. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit meinen Folgen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hörst mich nächste Woche dann wieder. Und denk daran, was immer hilft, ist einfach festhalten.